0: «Блин, я вообще придумала то, что в мире еще нет, и я вообще улучшу жизнь всем женщинам, если дам им вот это». То, что надеваю я, это является лидером продаж и бестселлером всегда. Без романтизма, объективно, в принципе, бизнес в России – это не самая легкая штука. Они говорят, «Слушай, замат, мы так давно боялись тебе сказать, но название стрёмное надменять».
1: Всем привет, с вами Настя Егорова, и это подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях Анастасия Артуханова, сооснователь российского бренда одежды «Сталиш-2010» с собственным производством. Настя рассказала обо всех этапах развития бизнеса, о ребрендинге компании и о том, как вести совместное дело с мужем. Также Настя гармонично совмещает семью, бизнес и коучинг. И главный ее секрет, как она это делает, в выпуске. Всем привет, и сегодня в гостях у меня Анастасия Эртуханова, это сооснователь российского бренда одежды Stylesh 2010 с собственным производством, 14 лет на рынке, 60 человек в штате и 8 магазинов по нашей стране. Настя, привет, очень рада, что ты пришла.
0: Привет, так всегда радостно, когда меня презентуют. Благодарю тебя за то, что позвала.
1: Ага, Настя. Очень интересная у вас история у вас, потому что ты свой бизнес ведешь с мужем. И 14 лет уже mm-hmm. ты 14 лет ведешь бизнес со своим мужем. И тут сразу, наверное, вопрос, который от всех журналистов, от всех людей, знакомых, друзей идет: Как вы разделяете рабочие личность? Да. Но об этом мы поговорим позже. А мне интересно то, как ваше вообще отношение, как ваше партнерство модернизировалось за эти 14 лет. Вот можешь рассказать какой-то таймлайн ваших отношений, вашего партнерства вот за это время ведения бизнеса.
0: А, слушай, да, с радостью и даже для меня это такой будет интересный анализ, как же это все было. Безусловно, так как мы начали э, на четвертом курсе студентами то мы были голодные, жаждущие денег, славы и реализации молодые ребята, и мы были очень слиты друг с другом, Ну то есть мы прям были попугайни-разлучники, которые все действия, все решения принимают только вместе, все вообще, все в демократии, давай все вместе обсудим с каждым сотрудником и так далее. В какой-то момент мы поняли, что это не очень логичная цепочка, что нас просто не хватает на все процессы, и мы поняли, что важно разделить. Вот в чем ты, эксперт, и что тебе в кайф, и что мне в кайф. И каждый начал потихонечку по своим углам разбредаться и почковать под собой какие-то отделы и людей конкретных. Ну, то есть люди знали, к кому за каким вопросом прийти. И постепенно, постепенно это фундаментировалось. И э, в какой-то момент у меня такое тоже, ну, так как мы все таки семья, и здесь параллельно происходят процессы внутри пары, и они так или иначе сказываются на рабочих процессах. То есть ну разъединить это... Но ну, это утопия, наверное, да? У нас происходил такой очень сильный момент сепарации, когда я пошла в какое-то личное развитие свое и от компании, и от мужа. И а, это выстроило еще большую самостоятельность для всех процессов, и для него, и для всей компании в целом, и для меня в том числе. И сейчас это прям слаженный, понятный процесс. Так, я вот здесь главная, ты вот здесь главный. И объективно мы вместе встречаемся как два основателя только по понедельникам на общем собрании. И э, друг другу обмениваемся какими-то информациями с нашими директорами. А так, в целом, в течение недели мы два человека, которые решают ряд вопросов в своих сферах в рамках бизнеса одного. Ну, в общем, это прям стало очень классно и очень комфортно всем. И сотрудникам, и нам. Такая революция.
1: А за какие вопросы отвечаешь ты?
0: Я отвечаю полностью за все, что касается атмосферы, персонала, настроения, которое мы транслируем нашим клиентам, то настроение, которое царит в компании и у моих сотрудников. Я отвечаю за создание коллекции, так как я главная муза и тот человек, который ставит последнюю точку в принятии решения, когда мы утверждаем ту или иную модель в производстве. Я в том числе байер, я занимаюсь контентом. Ну, У меня больше такая творческая стезя, муж у меня занимается логистикой, бухгалтерией, Стратегии, новыми открытиями, и вот такая вот больше мужская часть у него.
1: Так так, это Настя Егорова, и я со срочным сообщением Прямо сейчас останови запись и поставь мне лайк в Яндекс.Музыке. И только потом продолжай слушать. Все, я в тебя верю. Знаешь, Настя, вот мне кажется, что магазин одежды — это такой немного романтизированный бизнес. Вот есть два бизнеса, да, со стороны. Я человек, не бизнесмен, не предприниматель, со стороны. Кажется, кофейню часто хотят люди открыть, и свой магазин одежды. Потому что что девушки представляют mm-hmm. себе, что либо они пьют кофе, да, там, всех угощают, всем доброе утро, либо ты такая вся в платьях, красивая, там, девочки, у нас новинки, снимаешь сторис <stories> и, вот, и так далее. Да. Вот, а, насколько Сколько процентов это правда? И что э, скрыто вот за этой вот э, романтикой бизнеса?
0: Слушай, это правда, но процентов на 10, на 20. И часто меня именно так воспринимают. Я являюсь еще и амбассадором своего бренда. Uh-huh. Ну, то есть, правда, то, что надеваю я, это является лидером продаж и бестселлером всегда. Поэтому так или иначе, конечно, я транслирую новинки и, и так далее. Но это вот такая крошечная часть. Но а, на самом деле, наверное, я буду в такой взрослой позиции. да Мы сами вправе выбирать, что будет в нашей работе нам Нравится, а что нет. Uh-huh. И да, когда-то это был жут-жуткий, мы 24 на 7 заняты бизнесом, и свой бизнес, кто вообще придумал, что это легко, и я всех отговаривала. Сейчас я понимаю, что вот сейчас с той командой, с которой мы есть, да, правда, это красивый, классный бизнес. Но без романтизма объективно, в принципе, бизнес в России это не самая легкая штука. Она очень. Для сильных, устойчивых, с позитивным мышлением, с гибкостью, с умением брать ответственности людей, какой бы он ни был, от кофейни, да, там крупного ритейла это в любом случае для очень устойчивых личностей игра. Вот. И если вы готовы помимо платьишек, наряжаться и, и делать еще кучу всяких дел, то, конечно, да, это будет романтично, классно, в кайф, но. Угу. Но не всегда так. Угу.
1: Думаю, что на четвертом курсе ты не понимала всего, что ты сейчас говоришь. Абсолютно. Вот. И когда вот приходили вот эти знания, и не было ли мысли, что а может быть не туда, может, не надо? Слушай, да такие мысли приходят раз в месяц.
0: Думаю, любому нормальному предпринимателю типа. Нахера мне это все надо? Ну, честно, без иллюзий. Да, такое бывает, накрывает, потому что постоянно меняются какие-то моменты и во внешнем политических условиях, и внутри команды, и внутри нас как личностях. Что касается моих знаний тогда, конечно, они не соответствовали. Я хоть и училась на социального психолога, это управление группами, массами и так далее. Но я-то училась академической психологии, по учебнику. И зачастую мои преподаватели даже в менеджменте это были просто теоретики, а не практики, и у них у самих не было работающих бизнесов. И я знала, как это строится в Америке, как выстраивать правильно менеджмент. И я такая, а, а в России оказалось вообще по-другому. И все, что было там написано в учебнике про управление и выстраивание системы, это вообще была иллюзия. И да, вот на ощупь пробовали, трогали, о, вот так заходит, вот так не заходит, вот так нравится, вот так не нравится. Постоянные пробы, ошибки, пробы, ошибки, только так какой-то может собственный стиль выработаться, мне кажется. А так это всюду брали, ой, кто-нибудь там скинул, не знаю, там схему продаж, адидас, давай, посмотрим, что они там делают. Ага. Там. Еще откуда-то инфа пришла. А мы вот просто впитывали все, что приходило, все, что нам давали
1: извне, скажем так. Угу. А если бы ты сейчас, если бы вы сейчас начинали бизнес, вот бы какие-нибудь три вещи, которые бы вы сделали иначе?
0: Никакие. Никакие. Ничего бы не делали иначе. Ну классный путь, интересный. Я даже не знаю, что здесь такое можно вычеркнуть. Это все так или иначе опыт и урок. Типа, если бы этого не случилось, то сегодня мы бы были в другой точке и, возможно, мы бы этот опыт еще больнее получили. Кто знает? Хорошо, угу. что мы услышали с первого раза, а иногда со второго только услышали о том, о чем нам говорят. Вот. Поэтому весь
1: опыт с радостью принимаю, забираю, Пу- пусть он будет, это важный багаж. Угу. Вот ты уже сама сказала, что ты участвуешь в создании коллекции, и у вас магазин, да, то есть бренд с собственным производством. Но так было не всегда, насколько я знаю, я смотрела твое интервью. И что раньше это был ну, такой бизнес, который часто, наверное, все открывают: что кто-то где-то закупаете, mm-hmm. где-то продаете. Вот такой: крупи, да. продай. Когда появилась идея создать свое производство, и как это было? Просто мне кажется, что это вообще другой уровень бизнеса. Так ли это?
0: Слушай, я вообще тебе скажу, знаешь, такая эволюцию мы прошли. Мы начали, как все нормальные предприниматели тогда 10, там, 9, 11 года, с квартиры, с фейков и спалённых шмоток. И я не стесняюсь и этого этапа, который был в нашей жизни, потому что тогда он нам, реально голодным студентам, дал возможность зарабатывать, нашим клиентам дал возможность ходить в Армане за 2000 рублей, и все были счастливы. И а, это, наверное, был первый путь. Потом, где-то в 2015 году, мы приняли решение, что мы больше не хотим работать с фейками. Это была очень болезненная история, и для клиентов, которые привыкли, и для нас, потому что отвалился огромный кусок прибыли людей, которые привыкли носить так и покупать только лейбл. Мы говорим, это та же самая вещь, но просто там, например, турецкий бренд. Нет, верните мне Dolce Гавана. И это было болезненно. Правда, объективно это было такое э, непростая перестройка бизнеса. И э, дальше случилось то, что случилось в мире. Э, все вот эти истории, которые начали происходить с 2020 года, а так как наш бизнес очень сильно завязан на работе с Китаем, с Гуанчжоу. Мы туда постоянно летали, как байеры заготовкой продукции, и тут нам перекрывают путь. Мы просто физически не можем полететь. Ну, То есть мы не можем отбирать, мы не можем работать с производством, мы ничего не можем делать дистанционно. И более того, Китай весь там накрыла тоже медным тазом, и они почти все позакрывались, потому что все болели и так далее. И мы поняли, что бизнес надо перестраивать в 2020 году. То есть от нас просто, ну не то, чтобы отрубили кусок, нам просто перекрыли весь воздух. Вот, вот все кровоснабжение нашего бизнеса было перекрыто. И единственным решением, которое мы могли принять тогда, нам нужно срочно делать что-то самим. Потому что все, Ну, а, а если завтра нас вообще просто под купол посадят, и мы там ни с Турцией, ни с ближним зарубежьем ни с кем не сможем взаимодействовать. Ни, никто не знал, к чему это приведет. Вот, поэтому это было такое логическое развитие тех м- международных событий, которые происходили. И я счастлива, что мы это сделали. Счастлива.
1: Угу. Какие еще были такие вот значимые моменты в развитии бренда? Как, например, открытие собственного производства?
0: Э, слушай, ну, в, в открытии собственного производства это, наверное, было м, такая, когда ты уже крупный, большой. У нас очень большой широкий ассортимент. У нас э, на тот момент, наверное, магазинов пять было. То есть нам нужен прям крупный, большой цикл производства. А это взять и начать сразу это крайне сложно. То есть и здесь вот нужно было свое эго и амбиции немножко утихомирить и держать, потому что мы все начинаем с одной машинки, с одного человека, который э, как швейцарский нож э, заказывает ткань, решает по лекалам, выплачивает зарплату швее, потому что это отдельный бизнес в бизнесе. То есть одно дело, ты управляешь офлайн и онлайн бизнесом и mm-hmm. выстраиваешь продажи. Другое дело, собственное производство, цех, швеи, аверлоги И вообще это совершенно иной мир, в котором мы совершенно некомпетентны были с мужем. И вот тогда было такое, типа, знаешь, начать все заново и обучаться абсолютно абсолютно нулевой для нас в сфере и просто щупать трогать как она пойдет дальше но благодаря опять же команде благодаря угу. старичкам кто сказал так я в этом разбираюсь я раньше в руки подшивала я возьму за производство и благодаря таким сильным и отверженным людям которые вместе с нами изучали эту сферу мы смогли выстроить структуру
1: угу. Как-то это, так,
0: в... это, было. это все происходило в челябинске да да у нас до сих пор весь головной офис и цех 300 квадратных метров, светлый, красивый, в самом центре города, все находится в Челябинске и флагманский магазин по сей день там. Ну мы не забываем, откуда наши корни. Угу. И правда самая большая часть нашей лояльной аудитории по сей день находится
1: именно там. Вот
0: поэтому там,
1: там сердце. Угу. Да, я кстати у меня есть знакомые из Челябинска и они подписаны на тебя, на твой бренд. Я такая, о, понятно. Ого. Я классно, когда смотрела мне твои приятно. запрещенные соцсети. Настя, давай поговорим про интересный. Кажется, у вас в бизнесе грядет новый этап развития. Мне рассказали, что у вас будет ребрендинг. Расскажи об этом.
0: Слушай, вот на самом деле этой мысли, идеи, решению еще полторы недели. Mm. И это, правда, такая пока еще болезненная для меня история. Но это уже принятое решение. И ну, представляешь, что был наш, образно говоря, первый ребенок с мужем. И, конечно же, когда я придумывала сама это имя, сама рисовала первый логотип, и в нем столько вообще любви, столько всего. Конечно, брать и переименовывать, брать и полностью ребрендинг проводить, это очень болезненно. Но, во-первых, я представляю, я, вернее, не представляю, я уже знаю, какой это объем задач. Это буквально там, полгода работы, это очень большая смета, это большое исследование и ниши, и позиционирование, идентики, тону, фойс, Ну, то есть будет происходить все. То есть это не просто взять и давай быстренько новое имя где-нибудь. Вот пред... <с smoked> да, ну то есть мы работаем через агентство, по-серьезному, по-взрослому. Вот. В общем, это такой очень болезненный для нас процесс был. Но классно, я счастлива, что нас с этим решением прям столкнули. У меня муж находится в бизнес-сообществе у Миши Грубиняка в прорыве. И ä, их там 30 предпринимателей, они постоянно разбирают друг друга и накидывают новые ветки развития, которые ты сам внутри своего бизнеса не видишь. Это офигенный рост. И когда э, вот позапрошлые выходные у него как раз был съезд, и ребята все из прорыва разбирали его, и в том числе и Гребенюк, и они говорят, «Слушай, Азамат, мы так давно боялись тебе сказать, название стрёмное, надо менять». И он приходит ко мне домой такой, нас все нормально, но в общем перед нами задание поменять имя бренда. Я такая в смысле, кто они такие? Да мы, да, да как? И потом, знаешь, когда чуть-чуть эмоции постихли, и я услышала аргументы, о которых говорят люди, я поняла, что, блин, как круто, что есть те, кто могут это, ну дать снаружи. И как круто, что наше эго позволяет нам услышать, принять. И у нас нет вот этой спайки «нет, это мое родненькое, я это не оторву от тебя. Но я понимаю, что я хочу масштабировать бизнес. Ну, а если... Сейчас очень много сопротивлений. Я делюсь в этом, об этом в своих соцсетях. Угу. И очень много сопротивления у клиентов. Типа «да как?» Конечно. Это же вообще Все целая привыкли. империя. Это же целая история. Что вы делаете? Так нельзя тра та -та, и я... Ну, здесь на самом деле веские – это всего две причины. Это невозможность масштабировать это название в силу того, что это слово общего обихода стайлиш, и мы не можем запатентовать как торговую марку. Ну, То есть физически выйти в большой красивый бизнес и даже в мировой – Мы не можем, потому что у нас нет торговой марки. Это первое. А второе, даже выход на ту же самую ломоду, на маркетплейс, сопровождался тем, что тоже только стайлиш мы не можем использовать. И нам пришлось придумывать какую-то приставку. И сейчас каждый раз, чтобы найти нас где-то на маркетплейсе, люди должны догадаться, что нужно вбить империя стайлиш, а не просто стайлиш. Потому что если они вобьют просто стайлиш, они не найдут нас. И, в общем, это, наверное, такие... Два главных ключевых момента, которые, ну, помимо, знаешь, каких-то эзотерических, волшебных, все-таки, да, мы столкнулись с тем, что мы очень сильно выросли личностно, качество а, продукта выросло сильно, качество сервиса выросло сильно, требование рынка выросло сильно. А это имя как будто бы не дает нам дальше шагнуть. И с точки зрения, ну, вот каких-то таких метафизических штук, есть ощущение, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И как будто бы, чтобы шагнуть дальше... Нужно назвать это по-другому. Угу. В общем, вот такая вот история.
1: А придумали уже новое название? Ну, я же говорю, это полгода работы. Мы вот только
0: с агентством в понедельник созвонились, с которым пожали руки, и заходим в плотный большой такой пул работы, который начнется с исследования ДНК, опроса всего персонала, опроса нашей аудитории, анкетирования. Мы будем собирать ценности, упаковывать, сквозь эти ценности смотреть. И, в общем страта та и это так или иначе только через два месяца, возможно, приведет к неймингу.
1: Угу. Да, мне, кстати, про эти все этапы Ксения Жаворонок в моем выпуске рассказывала про то, как работает агентство Сеттерс. так что если вам интересно про то, как это происходит подробно, то послушайте выпуск Ксении. Настя, давай поговорим про интересное, про самое интересное, про тебя. Точно самое интересное, согласна. Настя, кем ты хотела стать в детстве?
0: А, слушай, ну вот если прям совсем в детстве, то мне правда хотела стать дизайнером платьев и одежды. Wow. Я правда рисовала, у меня папа шикарно рисует, и я рисовала платье. Мне нравилось смотреть какие-то журналы моды, мне нравилось это вырезать, мне нравилось разглядывать. Я тогда обожала по мне очень нравилось наблюдать их образы, какая стилистика, как у каждой передан характер uh-huh. через ее одежду. Ну Какие-то такие девчачьи штуки меня всегда очень привлекали вот с восьмого класса я стала такая уже, знаешь ну посерьезнее дама. И я вовлеклась очень сильно в психологию. У меня была классная преподаватель в школе. И вот с восьмого класса я пошла вот в историю, связанную с психологией. Но вот любовь к нарядам, к платьям, она сохранялась. И она как бы была всегда параллельной историей. Я всегда очень классно выглядела, наряжалась. Меня всегда выгоняли из школы за мой внешний вид, потому что я выглядела то слишком вульгарно, то слишком ярко, uh-huh. то как-то неуместно. И эм, года два назад я приезжала в свой родной город Угу. Встретил директора школы. Говорю, вы знаете, вот у меня же бренд одежды, говорю, по всей России, представляете, к чему это все прилонка? Настя, я так и знала, выгоняя тебя из школы за все эти твои наряды, я знала, что это к чему-то приведет. Я говорю, вот привело к хорошему, как показывает практика. Вот, в общем, такое. В общем, мама намучилась с этими вызовами в школу, но мне хотелось так проявляться. И угу. муж у меня тоже модником всегда был. Угу. Поэтому, как-то, знаешь, когда нашли друг друга, уже другого
1: варианта не было. Угу. Интересно, я как раз хотела спросить: были ли в твоей жизни намеки судьбы про что-то про моду, про свой бренд оказывается, тут жизнь кричала просто: а про психологию, Настя, у тебя в запрещенной соцсети написано в шапке профиля не то, что ты предприниматель. А самой первой строкой написано, что ты коуч. Расскажи про этот свой путь, про эту свою сторону, как у тебя все переплетено в жизни, как это все гармонично существует.
0: О, слушай, э, здесь... Правда, я с гордостью могу сказать, что я та, у кого получилось совмещать, и я правда рада, что я смогла найти эту развилку, когда я выбираю и себя, и собственное развитие, в то же время я успеваю руководить крупной компанией, при этом быть еще там мамой, женой и так mm-hmm. далее. У меня реально распределено по дням недели. Я человек расписание, график. У меня эти дни недели под коучинг, эти под собрания в Stylish, все вечера под семью. То есть у меня четкая структура в моей работе такая. А что касается коучинга, да, это огромная, большая, самая любимая, одна из самых любимых частей моей жизни. С 21 года я в коучинге, у меня базовое психологическое образование тогда еще было получено, угу. и на него наслоилась коучинговое. Я прошла 5 модулей, у меня 500 часов отработки, но ну, то есть я прям в постоянной клиентской практике и сама нахожусь в постоянном коучинге, то есть я продукт своего продукта, знаешь, я знаю, как это работает для предпринимателей, и сейчас мои клиенты это... Так или иначе, мои коллеги, И я знаю, у меня много, опять же, коллег в рамках коучинга. Просто бизнес-коуч, потому что они обучились на коуче. А когда ко мне приходит мой клиент из бизнеса, из предпринимательства, и он о чем то говорит, и я понимаю, о чем он говорит, потому что я каждый день вместе с ним проживаю эти же этапы, и я где-то этот опыт уже прожила, и я могу его увидеть честнее и дать ну, какую-то опору и поддержку здесь уже из собственного опыта, а не просто потому, что, опять же, я где-то читала. Вот, в общем, это, знаешь... Когда соединились две мои сильные части, психологический фундамент и э, умение строить бизнес и системы. Uh-huh. И вот сейчас это, да, это, такая классная большая часть моей жизни. Uh-huh.
1: То есть у тебя э, это образование не только для себя, да? То есть ты не только используешь его в своем деле, но ты еще и консультируешь людей, правильно, да? И ведешь коуч-сессии.
0: 500 часов работы у меня uh-huh. с 21 года сейчас насчитывается. Uh-huh. Да, у меня очень большая клиентская база, и вот сегодня перед тобой у меня уже было две сессии. Wow. Вот, поэтому да,
1: я в постоянной работе с клиентами нахожусь. Ага. Настя, знаешь, у меня создается такое впечатление, что на каком-то этапе развития бизнеса, на каком-то этапе развития экспертности человека у него всегда встает вопрос про какое-то вот именно личное саморазвитие. Да? Он идет в коучинг, либо как клиент, либо на обучение. Скорее всего, это начинается как клиент, потом он идет uh-huh. учиться. Вот. И очень часто такая история, что появляется эксперт в какой-то нише, и потом слэш коуч. Да. Вот, и возникает вопрос, возможно ли вот это вот масштабирование бизнеса, возможно ли масштабирование себя как эксперта без этих коучинговых знаний, без саморазвития? Как ты считаешь?
0: Слушай, ну, популяризация коучинга и так далее, она одновременно для меня... И болезненная, да, потому что, ну, очень много кто называет себя коучем, да, и я все таки за классное обучение, образование, за получение международного сертификата и только потом называть себя коучем, да, после каких-то отработок, после постоянной работы с собой. То есть для меня здесь очень важна все таки ну, не просто где-то там курсик за месяц быстренько пройти, посмотреть пару ютубчиков и пойти в мир вещать, да, все таки это про работу с собой постоянно. Вот сейчас, честно, вот то э, окружение, в котором я нахожусь, у меня сейчас очень много друзей, либо экспертов, либо предпринимателей разного уровня. Вот у них есть, там, не знаю, любимый стоматолог, любимый парикмахер и любимый психолог, либо коуч. И они меняются ими. И об этом совершенно нормально разговаривать. И у меня есть там э, друг семьи наш, у него вообще нефть продукт, то есть он занимается нефтью, он там сумасшедший оборот, миллиардный, да, у компании. И он может спокойно с нами за семейным ужином поделиться там, одной из последних терапий с психологом. И это кайфово. И я считаю, что это огромный шаг вперед, потому что еще раньше мы управляли только, ну, вот мне так кажется, вот так и есть. Да? И если есть какая-то боль, так или иначе она переносится на бизнес. И если есть какие-то проблемы и установки у предпринимателя, у головы сразу же это все транслируется в масштабе на всю компанию. И я считаю, что это но наша ответственность перед теми кто работает на нас и перед uh-huh. теми кто взаимодействует с нами как партнеры наша ответственность постоянно работать с собой uh-huh. чтобы не переносить все это и в компанию и в семью и на других людей партнеров клиентов и так далее вот. поэтому это такая гигиена собственная uh-huh. вот я вот за это ну и объективно это ускоряет процессы Абсолютно точно. Я сама в работе сейчас в личной с топ-5 коуча России с Юрой Муродианом. Он когда-то был моим преподавателем, сейчас Юра мой коуч. И у меня иногда одна сессия, полвечера поплачу, а завтра я делаю просто там х2 в каких-то результатах. Объективно. Просто потому, что мы где-то какое-то очень важное решение приняли, и вскрылся тот момент, который я сама от себя в рефлексии блокировала. Угу. И то есть это правда делает быстрее и легче какие-то процессы. Вот. Ну И зачем страдать, если можно не страдать? Просто пойти,
1: почистить голову и пойти дальше по своим делам. Угу. То есть это не просто невозможно, да, масштабирование? Это обязательно нужно, чтобы нормально функционировать бизнесу тебе и людям с тобой.
0: Ну, это не то, чтобы обязательно, да, все таки наверное, за это могут заклевать, что это значит обязательно, мы же сами у себя есть, безусловно. Просто я, как человек с психологическим образованием, понимаю, что просто у нашего мозга он очень хитрющий, у него есть те зоны, в которые он сам не зайдет. Есть mm-hmm. серые зоны, в которые мы, сколько бы мы ни рефлексировали с кружкой чая на кухне, не зайдем. Ну, просто, mm-hmm. нам это небезопасно. И для этого нам и нужен внешний наблюдатель, который такой, типа, э, слушай, я тут такую штуку замечаю. Как тебе вообще с ней живется? Mm-hmm. И такой. Оба-на! Вот, поэтому это просто сделает легче, быстрее и раскроет пошире картинку. Но можно и без этого. Абсолютно точно. Я знаю людей, которые живут спокойно без психологов, без коучей, ходят, например, на бокс, там выплёскают адреналин, и там приходят новые решения в бизнесе. Так тоже можно. Ну, вот мой способ такой.
1: А ты говорила про образование, и ты училась в Академии Пять призм, правильно, да? Да. Ко мне, кстати, приходила Ольга Рыбина из 5 призм. Да, у меня был выпуск с коучем. Да, послушай, очень интересно, очень классно. Она такая прям принимающая, мудрая. Выпуск такой получился очень на вес золота. У
0: них, вообще, знаешь, такой шикарный тандем. Юра такой экспрессивный, молодой, активный, яркий. И Ольга, когда они вдвоем заходят к нам на сессии, либо на пары, это просто сумасшедшая энергия. Это просто и не не-янь. Она такая волакивающая, мягкая, мудрая. И Юра такой со своей энергией. Угу. В общем, они, правда, вот прям для меня такой классный тандем, который прям, ну, крутое образование дает. Ага
1: круто. Да, она, кстати, тоже про это рассказывала, что у них есть сессии на показ, или как-то вот то, что они угу. э, тренировочные сессии. Я спрашивала просто, она в коучинге находится или нет? И она отвечала, что вот они с Юрой коннектятся да. на, на показ людям. И говорит, да. там мне, этого мне хватает. Вот, Настя, я тебя хотела спросить про... Вот смотри, у тебя есть две твоих сферы жизни, да, сейчас про рабочую сторону я говорю, что есть предпринимательство, есть коучинг, и сейчас ты говоришь, что вот у тебя хорошо все в балансе, какие-то дни недели для предпринимательства какие-то, для коучинга. Как ты думаешь, долго ли вот эта вот балансирующая система просуществует? Или что-то все таки перевесит? И что будет через пять лет, например?
0: Долго ли просуществует? Да, потому что я, в принципе, умею работать над балансом. Я такая по-хорошему задрот-спартанец. Я очень организованная, я работаю над каждой сферой жизни, и у меня реально есть моя такая Личная схемочка. Я в каждую сферу своей жизни делаю по капле каждый день. Ну, то есть я каждый день хотя бы немного тренируюсь ну, либо три раза в неделю у меня тренировка, либо хотя бы разминку. Я каждый день взаимодействую с кем-то из своих друзей, приятелей и так далее. Я каждый день там инвестирую в свои знания. Ну, то есть, я просто по чуть-чуть делаю каждый день. И поэтому у меня нет такого, что типа херака образовалась яма в какой-то сфере. Ну, то есть, я, в принципе, не допускаю, чтобы дисбаланс зашел в мою жизнь э и и неважно, сколько еще сфер туда добавится. То есть, я просто по чуть-чуть успеваю делать все. Вот. А что касается, что там будет через пять лет, ну, что захочется, то и будет». Ну, например, вот то в какой точке я нахожусь сейчас, пять лет назад uh-huh. я бы точно не могла предсказать, что я здесь буду, и я бы, ну, в самых смелых желаниях не могла сказать, что вот у меня будет именно так выстраиваться жизнь. Поэтому я здесь, знаешь, на экзистенциальном скажу, что я доверяю полностью судьбе и как она будет, но я в ответе за то, что я буду выбирать в моменте. У меня интересов супер много. Я в постоянном, знаешь, роли ученика нахожусь. Мне реально интересно исследовать новые какие-то сферы, кто знает, может, я вообще какой нибудь отлетевший буду на Бали и буду медитации проводить для женщин. Не знаю. Но есть ощущение, что я буду продолжать дарить пользу, свет и радость людям, потому что у меня есть uh-huh. моя такая личная миссия, через которую я просто нахожу разные способы, как я могу ее реализовывать. Вот там стайлиш uh-huh. — это один из способов, да. Uh-huh. Коучинг — это другой способ. Просто взаимодействие с аудиторией через соцсети — это тоже способ моего взаимодействия. Поэтому я не знаю, как будет uh-huh. дальше.
1: Поняла тебя, Настя. Мы подобрались к финальным вопросам. У меня есть рубрика "Я рекомендую", называется. Здесь мой эксперт, мой гость, дает рекомендацию нашим слушателям почитать, посмотреть, сходить на какую-то постановку. Вот то, что тебя недавно впечатлило, вдохновило. Дай рекомендацию, пожалуйста.
0: Впечатлило, вдохновило. Это прям интересно. Читать я люблю, читаю очень много. Даже в свое время прошла курс по скорочтению потому что я вмещала в себя колоссальное количество литературы.
1: Uh-huh.
0: Интересно. И э, ты знаешь, из книг мне очень понравился «Хохот шамана». Она вообще какая-то потусторонняя и про совершенно новый уровень чувствования мира, потому что бизнес-литературы я уже начиталась вдоволь, и, и они все просто затерты до дыр. Мне очень понравился эстетический интеллект. Мне, как человеку, который работает в фэшн-ритейле, очень важно да? работать со всеми органами чувств и с восприятием своего бренда, и про запахи, и про ощущения, про тактильность, про, в общем, про все, что взаимодействует с клиентом. Фильмы я безумно люблю смотреть. И меня, ты знаешь, такое ощущение, что я могу найти классное, полезное в абсолютно любом фильме, но фильм на все века — это «В погоне за счастьем» с Уинн угу. Смитом. Вот. И этот, ну, вот когда я не знаю, что посмотреть, я всегда посмотрю этот фильм. Ну, вот типа, вот он для меня прям флагман. И, кстати, книга Уилл Смита просто, да, просто зашибись. Угу. Лучше 10 часов терапии реально так выгрузить. Я давно не читала такой биографии, чтобы человек настолько честно, искренне делился процессом и реально иногда через его опыт ты думаешь, чувак, спасибо, что ты делишься. Если уж у тебя такие проблемы, то нам, простым смертным, вообще жаловаться без толк. В общем, офигенная терапевтичная для меня книга оказалась. Я люблю очень, я правда фанат Миши Гребенюка, я очень люблю его разборы, поэтому если я обедаю, у меня свободное время, то, к сожалению, это не сериал, это какой-нибудь очередной разбор Миши, потому что я обожаю смотреть, слушать, наблюдать за предпринимателем, uh-huh. наблюдать, как мышление трансформируется, какие триггеры срабатывают. В общем, мой такой внутренний и коуч и предприниматель любит вот это вот посмотреть, поэтому я вот в свободное время люблю туда повтыкать, uh-huh. если честно.
1: Очень круто, что ты в свободное время занимаешься тем, по сути, чем занимаешься в основное время. То есть получается, что у тебя вот работа и твои интересы действительно супер переплетены. Это очень круто. Ты счастливый человек.
0: Я очень счастливый человек. Ну, на самом деле вообще в свободное время я просто провожу время с семьей, пеку пироги, катаюсь на горке. Вот мы вчера горку у нас на террасе построили с детьми и катались на ледянке на горке. Угу. В выходные я всегда куда-нибудь в лес еду, потому что Ты знаешь, это тоже очень важная часть. все таки вот строить себя такую суперумную, благоразумную, которая Гребенюка смотрит на обед, это, конечно, очень хорошо. Но по-хорошему, чтобы быть в классном состоянии, и за это мы тоже в ответе, за наше состояние, оно очень первичное. нужно научиться отдыхать, расслабляться и просто ничего не делать, просто наслаждаться людьми, проживать обычную оффлайновую жизнь. И в ней у меня тоже, знаешь, очень важная, наверное, часть моей энергии скрыта. Потому что я очень много вза- взаимодействую с людьми офлайн, с детьми, с друзьями, с, с сотрудниками. Там очень много моей энергии. Ну, то есть ее все равно можно получить и накопить только вот через живой контакт. И там, правда, наверное, один из главных секретов взаимодействия с людьми.
1: Угу. Интересно. Спасибо за советы. Настя, смотри, если бы перед тобой сейчас, вот я говорю тебе, Настя, я хочу создать свой бренд одежды. Дай мне совет. Слушай, я как-то даже писала статью Топ 10 первых
0: шагов, которые важно совершить, когда ты открываешь свой бренд одежды. Я uh-huh. прям раскладывала по полочкам, ее где-то можно там точно загуглить и найти эту статью. Она прям очень плотная, но точно я бы начала и как коуч, и как предприниматель, я бы задала тебе вопрос. Слушай, а зачем тебе это надо? Uh-huh. Правда, что ты хочешь от этого сама вообще? Что что ты видишь, Настя, в этой своей реализации? И вот если человек может назвать хотя бы пять аргументов, для чего ему это нужно, и я вижу, что там есть энергия, Тогда мы будем там целевая аудитория ниша нахождение производства маркетинг и так далее так далее мы развернем дорожку вообще супер классно но мне важно понять потому что человек столкнется с первой же фрустрацией и вся его иллюзия о красоте этого бизнеса разобьется в дребезге и только если у тебя крутая внутренняя мотивация, блин, я вообще придумала то, что в мире еще нет, и я вообще улучшу жизнь всем женщинам, если дам им вот это. И я прям горю каждый раз, когда вижу и думаю об этом. Вот тогда да, поперли. А У-у-у. если, ну, типа вот все там создают футболочки и худи, и я хочу создать, ну вот. Я бы вот здесь все таки поговорила и спросила бы, точно ли это надо. Может быть, просто заколабиться с кем-то, чтобы в эту игру поиграть, такую фэшн красивую, а потом пойти в свои дела делать. Ну, в общем, для меня это все таки сначала про вопрос «Зачем?».
1: Uh-huh. и Нахождение
0: мотивации, а потом уже все по списку ниша и так далее, так далее, так далее.
1: Uh-huh. Спасибо, Настя. А, я еще поняла, что я не задала вопрос, который анонсировала в самом начале. И вот бонусный к тебе вопрос, как вы разделяете с мужем личные рабочие?
0: А, ты знаешь, мы как-то, ну, наверное, лет 5-7 назад были на терапии, и психологу задали этот вопрос. Вот вы знаете, Марья Ивановна, мы вот приходим домой и разговариваем постоянно о бизнесе. Мы вот, извиняюсь, ночью идем в туалет, возвращаемся, будем любимый, и говорим, слушай, такая идея пришла, сейчас вообще просто отлет. Это вообще нормально, что мы постоянно говорим о бизнесе, даже дома. Вот как научиться вот этот костюмчик снимать, переодевать в себя просто жену и мамочку и переставать быть предпринимателем? И она такая смотрит на нас Ребят, вот знаете, вот ко мне столько пар приходят решать свои проблемы. И главная проблема, что людей ничего не объединяет, и они не могут разговаривать. Им просто неинтересно. Как дела на работе? Нормально. Что на ужин? Все. Люди наговорились. Ну, максимум, что там сегодня у детей? Какие оценки? Все. Это вся коммуникация в парах угу. после 10 лет жизни. И uh-huh. она говорит, какое счастье! У вас есть о чем разговаривать, у вас есть то, что вас объединяет, общий интерес, который бьет вас ключом. Это uh-huh. же ключ к долголетию, успеха и так далее, и так далее. И поэтому вот так, чтобы мы прям вот разъединяли и типа все вот. Табу мы о бизнесе дома не разговариваем. Ну нет, блин, разговариваем. Да, стремимся откладывать телефоны. И для меня очень важно все-таки дома с детьми. Мы, правда, где-то телефон там в далеком угле, углу лежит. Но если мы между собой что-то хотим обсудить, мы будем обсуждать. У нас ребенок участвует в коммуникации. Мы можем с дочерью ей 10 лет посоветоваться что-то в рамках бизнеса спросить. И она иногда дает очень крутые советы. И она с нами там в командировке летает в Китай и так далее. То есть мы интегрируем. Бизнес mm-hmm. в нашу жизнь, мы не разделяем это типа вот это для этого, это для этого. Вот. А что касается нас, как мы уживаемся, то просто распределение ролей. Вот кто в чем силен, тот за то и отвечает. И если косяк в его сфере, и он реально не может, например, там, ну, разобраться, как быть дальше. Говорит, слушай, вот я не понимаю, давай вместе разберемся. Mm-hmm. И я с радостью вникну. Также и в моей сфере ну, вот в том, за что я в ответе. Mm-hmm. ну вообще у нас кайфовая команда, и мы можем частенько им сказать, ребят, слушайте, нам надо отдохнуть, на свидание съездить с Азаматом. Давайте вы сами. И они как взрослые решают (гас) все сами. Поэтому такая опция у нас тоже есть, когда мы понимаем, что очень сильный перекос, и мы долго в течение недели были фаундерами, которые разговаривают только о бизнесе, и нам надо просто побыть мужем и женой. Мы можем и семье, и нашей команде об этом открыто сказать.
1: И угу. пойти просто побыть мужем женой и пойти в кино. Вот, поэтому вот как-то так. Mm. Очень классно. Классная история с психологом. Просто он, у нас э, с мужем похожа немного ситуация. Мы, у нас подкаст как бы совместное дело, он звукорежиссер, и поэтому мы с ним уже тоже шутим: что мы 40% говорим о дочери, 40% говорим о подкасте, и 20% о чем-то остальном. Но теперь я поняла, что это нормально и даже хорошо. Настя, да. спасибо тебе большое, что пришла. Время пролетело незаметно. Так легко с тобой общаться. Мне я получила удовольствие. Вот, не знаю, как ты. Спасибо, что рассказал свою историю. Мне тоже
0: очень приятно. Очень приятно. Я тоже супер рада, что ты меня позвала. Ты такая живая, такая классная. Я буду ждать нашего выхода.
1: И я. Вот, надеюсь, тоже вам понравилось, дорогие слушатели. И вы напишите нам в комментариях, как вам. И задайте вопросы, если у вас остались. Вот, всем пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Большое спасибо, что вы дослушали выпуск до конца. Я очень надеюсь, что он вам понравился и жду вашу обратную связь. Заходите в любую соцсеть. Я есть везде. Везде называюсь Выросли Стали. Запрещено соцсети GrowUpBecame. Отмечайте меня в сторис, Мне это очень приятно. И пишите то, что думаете о прослушанном. Также я, конечно же, жду ваши лайки в Яндекс.Музыке, комментарии в Apple подкасте. Это мне помогает расти внутри платформы. Всем хорошей рабочей недели. Всех люблю. Всем пока-пока.